0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos, um ouvinte enviou esta mensagem Maestro, às vezes eu acho que as orquestras preservam resquícios de hierarquia e disciplina militares Afinal, elas são primas das bandas, não é? Eu estou errado? Caro ouvinte, eu diria que você não está longe da verdade Há sim algo de disciplina militar nas orquestras. Para começar, orquestras são mesmo primas das bandas, como você disse, que têm a sua versão militar. A disposição dos músicos no palco obedece a uma estratégia rígida. Instrumentos menos potentes, como as cordas, são mais numerosos e ficam na frente. Seriam talvez a infantaria, enquanto os mais potentes, como os metais e percussão, são em menor número e ficam lá atrás o que talvez corresponda à artilharia. Além disso, temos a nossa intendência, uma equipe de pessoas que ninguém vê, mas cuida de tudo o que é necessário para a orquestra entrar no palco, iluminadores, arquivistas, inspetores, montadores. E entre os músicos há também hierarquia. Por exemplo, os violinos. A divisão entre primeiros e segundos violinos corresponde a uma questão puramente sonora, pois os primeiros tocam numa região mais aguda que os segundos. Contudo, na prática, a partitura para os primeiros violinos tende a ser mais difícil que a partitura dos segundos, demandando, portanto, uma maior responsabilidade. E cada naipe da orquestra tem o seu chefe. Assim, se temos quatro ou cinco trompetes, um deles é o chefe. São chamados de primeiro trompete, segundo trompete, terceiro trompete, etc. O mesmo se dá com trombones, flautas, violoncelos, etc. E uma última curiosidade. No século XVIII, quando os músicos pertenciam a uma classe social bem baixa, se comparados com a atualidade, houve uma orquestra na cidade de Mannheim, na Alemanha, que se tornou fantástica, deslumbrante. Então, como prêmio, os músicos obtiveram a permissão para portar espadas em público. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, sempre que assisto filmes, Passados nas décadas de 20, 30 e 40, aqueles filmes norte-americanos que falam da máfia de Chicago, ouço ao fundo músicas como se fossem de bandinhas, onde se destacam sempre o som da clarineta e da tuba. Que tipo de música são essas? Tem um estilo próprio, como o jazz ou blues? Caro Vinte, pela sua descrição, você deve estar falando do jazz tradicional, aquele mais antigo. Que antecedeu os estilos mais modernos, como bebop ou cool jazz. O termo jazz tradicional, ou traditional jazz, refere-se ao jazz desenvolvido em New Orleans na virada do século 19 para o 20 e também, justamente, ao estilo de jazz tocado em Chicago nos anos 20 exatamente a situação que você cita. <música> Possível também que num desses filmes que você assistiu tenha ouvido Charleston, um estilo de música e dança que surgiu numa cidade norte-americana também chamada Charleston e que se tornou muito popular em todo aquele país a partir de 1923, por causa de uma canção chamada também de The Charleston, que fazia parte de uma peça da Broadway em Nova York. Se você gosta desses estilos musicais, não será difícil conseguir gravações, agora que você sabe o nome deles. Sugiro também que você procure conhecer o trabalho da nossa Traditional Jazz Band, criada em São Paulo em 1964. Eles deixaram muitas gravações acessíveis. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, outro dia ouvindo a Rádio Cultura, fiquei sabendo da existência de uma harpa tripla, instrumento do qual nunca ouvira falar. Eu não consigo nem imaginar a aparência de uma harpa tripla. Não percebi uma sonoridade muito diferente. Em alguns momentos não tem um toque mais seco, o que talvez seja devido à maneira de dedilhar as cordas. Você poderia me dizer do que se trata? Caro ouvinte, a harpa tripla, como seu próprio nome diz, tem três fileiras de cordas em vez de uma fileira só, como a harpa comum. Um instrumento surgiu na Itália, no século 17. Depois de algum tempo, começou a ser tocada na Grã-Bretanha e acabou tornando-se um instrumento típico do país de Gales tanto que passou a ser conhecida por harpa galesa, ou em inglês, Welsh Harp. Houve até um certo Charles Evans, que se tornou o primeiro harpista da corte que tocava a harpa tripla. Ele tinha o título de His Majesty's Harper for the Italian Harp. No século 20, a harpa galesa estava totalmente abandonada em favor da moderna harpa de pedais. Porém, nas últimas décadas, alguns artesãos se ocuparam de reviver esta tradição. De modo que, hoje em dia, esses instrumentos podem ser comprados e uma nova geração de arpistas galeses vem surgindo. o trabalho do grupo Arlock, que se dedica à música folclórica galesa. Entre eles, há um executante de harpa tripla. E olha que interessante o que eu encontrei no site do Conselho Britânico. Um pequeno texto do tempo que Charles ainda era príncipe. Ele diz, o príncipe Charles escolhe um jovem bolsista para o cargo de arpista real de Gales todos os anos. <SILENCIO> Um ouvinte enviou essa mensagem. Maestro, sempre que assisto um concerto na TV Cultura, fico admirado como as câmaras têm o tempo certo das entradas dos respectivos músicos no andamento da música. Isso tudo é muito ensaiado previamente com o diretor e com os operadores de câmara? Ou eles seguem alguma pauta escrita? Uma outra indagação que me surge é se há operadores especializados neste tipo de cobertura, exatamente pelas peculiaridades de um concerto. Caro ouvinte, nesses casos, o que existe é um músico habituado a ler partituras de orquestra, que estuda previamente as partituras das obras que serão tocadas e filmadas, e durante a gravação, senta-se ao lado do diretor de filmagem e o orienta. Ele vai dizendo com a devida antecedência qual instrumento deverá ser focalizado. Numa filmagem deste tipo, deve haver várias câmaras. Um bom número são seis. E cada operador de câmera se comunica por rádio com o diretor de imagens, que está sendo orientado pelo músico em questão. Depois de tudo isso, ainda é feita a montagem final em um estúdio. É um trabalho muito interessante e que ajuda muito a fazer de uma filmagem de um concerto um verdadeiro espetáculo à parte. O maestro Herbert von Karajan foi um dos que mais contribuíram para este tipo de trabalho. Seus vídeos dos anos 80 são excelentes e, diga-se de passagem, lhe renderam um poupudos lucros. Maestro, conheço uma música de nome Moisés, cujo autor é Paganini ou Rossini. A primeira vez que ouvi, foi cantada em francês com letra de cunho religioso. No entanto, parece que ela foi originalmente escrita para violino e depois adaptada por Rossini. Ainda mais, a música possui certas características relativas às cordas usadas quando solada com um violino. Gostaria então que me esclarecesse a sua autoria. Suponho que seja de Paganini, pois este era mais velho que Rossini. Caro ouvinte, na verdade você está falando de duas obras diferentes. Uma delas é um belíssimo trecho de uma ópera de Rossini chamada Moisés no Egito. Esta é uma obra interessante, pois é uma ópera de cunho religioso, um gênero incomum. Você disse que a ouviu em francês. Rossini a escreveu originalmente em italiano e assim ela foi estreada em 1818. Mais tarde, ele fez uma revisão da obra, escrevendo o texto em francês para ser apresentado em Paris, o que aconteceu nove anos depois, em 1827. Este trecho específico ao qual você se refere se chama D'Altours de folio* e alterna solo e coral. Pois bem, logo depois da estreia desta ópera, que como vimos foi em 1818, Paganini escreveu uma série de variações para violino e orquestra inspirado nesta peça de Rossini. Chamou a obra de introdução e variações sobre Telatos folio, mas muita gente a chama simplesmente de Variações Moisés ou Fantasia Moisés. É isso aí. Espero ter esclarecido. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao maestro. Envie sua pergunta para o e-mail pergunte@culturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222, Cultura FM de São Paulo.